0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todos a este programa Estación Política 94.5 FM, un espacio dirigido por estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. El día de hoy tenemos un programa muy especial, tenemos a una compañera invitada eh, desde Santiago de Chile, ella es Javiera Matamala Cuevas, estudiante de Administración Pública por la Universidad Tecnológica Metropolitana en Santiago de Chile. Compañera, bienvenida a este programa universitario.
1: Ya, nada, muchas gracias a ustedes por la invitación, se agradece
0: mucho. Ustedes compañera, como siempre me acompañan en autoría el compañero Oscar Axel, y igualmente nos acompañan dos compañeros de la licenciatura, el compañero Jorge Maximiliano y el compañero Osvaldo Cuevas. Quisiera ya entrar al tema por lo acotado del tiempo, y es un tema muy interesante. El pasado 11 de septiembre, todos tenían en, digamos, en la memoria lo que acontecido hace 20 años, ¿no? En las Torres Gemelas, el World Trade Center, un evento muy televisivo que fue muy sonado, incluso este año con la retirada de las tropas este, estadounidenses de Afganistán, pero hay otro 11 de septiembre, otro 11 de septiembre que en México no se habla mucho y que a pesar de esto ha marcado los acontecimientos históricos, políticos y sociales en México y Latinoamérica y uh, obviamente en Chile de lo que hablo es que ot otro 11 de septiembre hace 48 años de 1973 aconteció un golpe de estado en este país sudamericano en el que posteriormente se instauraría un régimen militar muy conocido por sus violaciones a los derechos humanos eh, quisiera este, empezar este programa eh, preguntándole a la compañera eh, este otro 11 de septiembre no se habla mucho, por ejemplo, en México, en otros países de Latinoamérica, no se le dio esta difusión. Obviamente aquí en México, por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, eh, y pero, pero a pesar de esto, pues no se le dio un conocimiento y a pesar, fue muy importante, definió, como ya dije, el rumbo histórico, social, económico de lo que fue el cono sur. ¿Nos puedes comentar un poquito cómo se vive esta conmemoración de 48 años en Chile del golpe de Estado?
1: Eh, antes de, de responder a tu pregunta, es muy cierto, de Estados Unidos fue uno de los actores que, que ayudó a que esto sucediera, al golpe de Estado. El presidente de los Estados Unidos en ese tiempo, el secretario, eh, los Chicago Boys fueron parte de, de este suceso, tanto económico como político. ¿Y cómo se conmemora? La gente... Sola ha aprendido a informarse sobre estos temas En la escuela siempre te enseñan este suceso Como parte de la historia de Chile eh, Como sucedió eh, Y como les decía anteriormente Cómo se quiere mostrar Pero la gente ha entendido de Que esto se tiene que, que Que saber la verdad Muchas veces en Chile te hablan Desde lo que quieren que uno sepa. Eh, y por eso la gente se dice que está tan ciega, por eso, y por miedo también <ríe> a que vuelva a suceder lo mismo, eh, es como, no, no nos vamos a enterar de nada más, porque si nos dicen que esto fue, esto fue. Pero siempre se conmemora, primero por las muertes de, de todas las personas, padres de familia, hijos, madres, de las violaciones de los derechos humanos que hubieron acá. Eh, se hacen marchas, se hacen velatones, que son la gente en sus casas enciende una vela blanca, eh, se recuerdan con canciones, se recuerdan con grupos artísticos eh, y, sobre todo, con, lo, con los discursos que daba Salvador Allende en, en, su, en su proceso, en su periodo de, de presidencia, que no fue completo, solamente duró tres años pero es algo que marcó un antes y un después
0: en la historia de Chile. Eso es innegable. Sí, aún antes después eh, en la historia latinoamericana y en México, como ya te comentaba acá en la pre-radio, que incluso en esas fechas, a pesar de que había dictaduras militares tanto en Argentina, en Brasil, en México se mantuvo, digamos, al margen, pero eh, ese periodo de los 70 fue conocido como la Guerra Sucia en México y donde hubo desaparecidos apariciones que realmente muchas veces no se contaron en otras partes de, del mundo algo que me parece importante este, ya para abordar a los compañeros este, Jorge Maximiliano compañero Maximiliano, eh, aquí en México eh, ¿cómo se, se habla de este tema? No? tú que eres estudiante de ciencias políticas en Aguascalientes ¿qué pasa en la universidad? ¿se habla de este tema? ¿se conmemora el 11 de septiembre o solamente el otro 11 de septiembre que hablaba yo?
2: compañeros compañera eh, auditorio mucho gusto eh, estar aquí y bueno pues para responder a tu pregunta compañero elías creo que eh, como estaban platicando ustedes en el pre también no eh, aquí en méxico realmente no tenemos una conciencia acerca de esta eh, de estos sucesos que sucedieron en chile ¿no? en aquellos años de 1970 y pues como comentaban ahorita en el programa, ¿no? Creo que esto se debe también a la cercanía que tenemos con una ideología eh, estadounidense, que somos muy cercanos nosotros, y todos estos sucesos pues realmente eh, se nos ocultan, ¿no? O incluso pues se nos dice que no son de trascendencia histórica aquí en México. Eh, retomando un compañero también del pre que hacía la compañera, este... a lo que se refiere a la situación en Chile, ¿no? De, en cuanto a cómo la historia de estos sucesos cambia dependiendo de la versión de de la versión de los ganadores en aquel entonces ¿no? que vendría siendo pues el lado de Pinochet y sucede lo mismo aquí en México, México realmente pues fue un, es un país que se caracteriza por apoyar este en veces en cuando le conviene este estas, eh, estas ideologías estas, eh, estos movimientos que buscan pues la, la que, que buscan el bienestar de, del humano en general ¿no? sin importar su nación sin importar su condición eh, económica, Pero al mismo tiempo es muy fácil que México decida hacerse sordo, decida eh, distorsionar esto o no dar a conocer estos sucesos. Entonces, eh, básicamente, para contestar tu pregunta de una manera muy breve, compañero Elías, en México no se tiene la conciencia de este 11 de septiembre y del otro 11 de septiembre, pues realmente sí, eh, incluso hasta lo, algunos mexicanos lo veneran igual como un, un halo de de tristeza, de nostalgia, ¿no? Pero creo que debería ser importante también conocer esta parte de, de la historia latinoamericana.
0: Muchas gracias, compañero Jorge. Y esperemos a ver si el equipo de producción nos ayuda a poner... Hay un fragmento eh, que me gusta mucho, es un discurso que dio el sal... presidente Salvador Allende en 1972 en la Universidad de Guadalajara. Y aquí, a ver si, bueno, es si lo podemos poner y preguntarle al compañero Osvaldo eh, que él ha sido gran promotor de las causas sociales estudiantiles, eh, ¿cuál ha sido el, la relevancia que tuvo el presidente Salvador Allende en México? Al menos en tema estudiantil, ¿no? ya recordamos que tanto en temas este, de sindicatos, trabajadores, el tema ya como revolucionario, pues no se dio a conocer, pero a pesar de esto sí tuvo cierta influencia en los... Estudiantes que lucharon en los 70 y actualmente en estudiantes como nosotros interesados en el legado histórico de, de la unidad popular. Eh, compañero este Oscar, si ya se puede poner el ¡Viva
3: México! ¡Viva, ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Viva Latinoamérica unida! Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en, los, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí, es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que, por desgracia, en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud... Tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo.
0: Entonces es un discurso, el, le, le decimos a toda la audiencia que lo busque, así como el discurso de la Universidad de Guadalajara, dura alrededor de 50 minutos, nada más que pues, por lo corto del tiempo, solamente es un fragmento. Y le quería comentar, compañeros, Osvaldo, eh, algo que me gusta de este discurso es la manera en la que busca que las universidades públicas retomen su esencia, ¿no? Una universidad pública que está pagada con los impuestos de los trabajadores y que a pesar de eso, la mayoría de los hijos de trabajadores no estudian ahí, ¿no? No tienen esta capacidad adquisitiva para mandar a sus hijos a universidades cuando realmente es una universidad pública eh, compañeros, ¿cómo es este tema de esta conciencia que, que se crea en la universidad y que eh, como bien indica el, el doctor Allende pues eh, debería ser la prioridad universitaria promover este tipo de conciencia entre los universitarios
4: primero que nada pues agradecer la invitación a todos los compañeros, darle la bienvenida a la compañera desde Chile y, y antes que empezar con ese tema, eh, complementando la participación de Max, este, recordamos también un discurso que dio Salvador Allende referente a, a la tragedia que pasó en México en, en Tlatelolco, a la represión universitaria, cuando, y lo voy a citar, dijo, la revolución no pasa por la universidad. Entonces, este, pues es, es totalmente cierto y yo creo que aquí tenemos que cuestionarnos este, pues qué nos toca como estudiantes de una universidad este, muy muy conservadora en la que estamos acá en, acá en México y que y que ahora tenemos que buscar la manera que, como juventudes de, de repensarla o reformular el pensamiento revolucionario este si de verdad queremos que el, el legado de Salvador Allende se transmita o se perpetúe en nuestra sociedad pues nos toca tomar los espacios para poder este atender las quejas de la sociedad o sea Salvador Allende, pues sí, recordamos muchos sus discursos, pero también su, sus, sus actividades, sus participaciones en el Estado fueron muy grandes y lo hizo por la vía democrática, o sea, formó el primer partido de carácter socialista en Chile, se mantuvo en el poder un tiempo, y hasta que tuvo que llegar el golpe de Estado este, orquestado por un sabotaje de Estados Unidos este, para, para frenar el movimiento progresista de, de la política socialista en Chile. Entonces, este, pues yo creo que que más que nada nos toca reformular nuestro pensamiento como mexicanos revolucionario eh, en cuestión de, de atender las causas sociales y de, y de cuestionarnos o de hacer valer el legado de Salvador Allende en, 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 la, en la historia moderna, ¿no? en, nuestra, en nuestra historia, ¿no? y entender que, que, este, que cuando se nos quiere imponer un pensamiento oficial por parte de los estados o de los gobiernos, pues tenemos que tener la, la valentía de atrevernos a cuestionar en un clima muy adverso, de hecho. Es, es muy valiente la gente que lo hace. ¿Por qué? Porque pues, las desapariciones forzadas no son ajenas a nuestros países y en el momento en el que estamos aún este, siguen en incremento de desapariciones, homicidios este, y las personas siguen siendo violentadas por expresar su, su forma de pensar y por expresar su descontento con un Estado que ha sido opresor literal con las causas de los estudiantes y, y de nosotros como jóvenes que tratamos de transformar nuestra vida y transformar la vida de Latinoamérica. A mí me parece una tontería que los mexicanos o gente de Latinoamérica nos agobiemos por lo que pasó en las Torres Gemelas y no pensemos que nuestros gobiernos este, actualmente eh, sufrimos de cosas peores orquestadas por los mismos estadounid estadounidenses, perdón. Entonces, este, yo creo que la idea principal de esta reunión es la de reformular nuestro pensamiento para saber qué nos toca hacer como estudiantes y que el día de mañana no seamos un, un objeto más de crítica de sillón, sino de de transformar nuestro discurso al, al acto. Esa sería mi participación, compañero.
0: Muchas gracias, compañero Osvaldo. Compañero Oscar. Eh, hablando del mismo tema universitario, ya para a ver si podemos hacer unas cuantas preguntas a la compañera de tantas dudas que tenemos acerca de estos procesos en Chile. Eh, ¿Algún comentario de acerca de, de este video que vimos en la, de la Universidad de Guadalajara, compañero Oscar?
5: Claro que sí. Quisiera destacar solamente un punto que me pareció interesante del discurso que acabamos de escuchar, de que menciona el presidente Salvador Allende que se respetará eh, aquella fe que, que vaya en, ahora sí que en comunión con, con el pueblo, con mejorar las condiciones del pueblo, y que tiene que ver un punto de unión entre el marxismo latinoamericano con la teología de la liberación, que esta partida de la praxis de liberar ahora sí como a los individuos que están en un context, contexto de opresión económica y política y social. Ese es un punto que me pareció importante resaltar. Y además preguntarle a la compañera que nos acompaña aquí desde Chile, ¿de, de qué manera consideras que actualmente la, que la sociedad que ha buscado que se realice una nueva constitución tenga un punto de relación con los, los sucesos ocurridos en, con, referente a Salvador Allende? Eh, muy buena
1: pregunta. Porque este es un pueblo con mucha historia. Chile tiene mucha historia. Eh, y cada vez los jóvenes se interesan más eh, por no olvidar su historia. Creo que por eso hoy en día estamos viendo el tema de la nueva constitución, eh, porque no nos estamos haciendo más ciegos. Y eso mucho tiene que ver Salvador Allende. Eh, a él lo mataron por seguir sus convicciones, por hacer un Estado democrático, por no servirse de la gente, que, que durante muchos años se vio eso en mi país, se sigue viendo, eh, pero los jóvenes dejaron de, de ese miedo de lado de que si lo dice un presidente, tengo que acatar, porque si no me puede matar, que fue... Eh, el emblema de, de muchos años en este país eh, entonces siguiendo las palabras de, de mi presidente Allende eh, tenemos que ser jóvenes revolucionarios porque el cambio muchas veces no viene desde firmar un papel sentándose frente a frente a una persona eh, si hacemos ver nuestro descontento como país es porque realmente han pasado años de injusticias. Años donde la gente se muere de hambre, años donde la educación es un privilegio, donde la salud es un privilegio y debería ser un derecho.
0: Gracias, yes, compañera. Y yo pasando un poquito a, a la charla, un poquito con los compañeros. Compañero Jorge Maximiliano. Sí, sí está por ahí. Eh, com, compañero Max. Eh, este tema que, que ocurrió este, en, en México en los 70, ¿cómo, ¿cómo se ve esta, digamos, lo que comentaba, ¿no? que en Latinoamérica había dictaduras este, militares y en México pareciera que, estu que estuvimos, digamos, neutrales ¿no? en parte del gobierno de los licenciados, pero que realmente era un gobierno militar? Eh, eh, comparado, comparado con Chile, pues no se puede, como dice la compañía de Chile, es un país con una inmensa riqueza histórica, social, política, y en la que, como ya he comentado, pues eh, hay un proceso que se ha dado. Me gusta un poco la frase de, 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 de Salvador Allende, que es que con su muerte se iban a detener las transformaciones sociales. Y pues es, es, es cierto, ¿no? Parecía que, que solamente la, la dictadura lo retrasó pero que actualmente pues están retomando estas discusiones y, y, y lo bueno es que es entre jóvenes como nosotros. Eh, compañero Jorge, ¿alguna pregunta, este, alguna, este, algo quieras comentar?
2: Sí, claro. Eh, compañera, pues realmente <coughs> creo que eh, mis compañeros comparten el sentimiento de que un sentimiento de admiración sobre todo hacia las personas chilenas, ¿no? Como ya lo dejaba este, el compañero Elías, eh, eh, manifestado eh, y realmente yo lo que te quisiera preguntar es ¿qué consejo le darías a los jóvenes que pueden escuchar este programa de radio a las personas que se ven interesadas en este tipo de lucha pero que realmente no es lo no sé cómo explicarlo sino que no los convence lo suficiente para tomar acción no sé si me explico compañera ¿qué consejo les darías tú a ellos? Eh, luchen <ríe> como si
1: no mañana no por nosotros quizás, pero sí por los hijos, y los hijos de tus hijos. Necesitamos vivir en un mundo donde yo no me preocupe si tengo dinero en el bolsillo para llevar a mi hijo al hospital, porque se está muriendo, porque necesita tratamiento para el cáncer, porque, eh, no sé, no, no va a poder estudiar en una universidad, eh, no lo voy a poder llevar al colegio porque mis recursos son escasos o no le voy a poder dar para comer, que muchas veces esto aquí en Chile se ve, se sigue viendo, que queramos hacernos los ciegos, eh, es algo que no se sé ve en las noticias, pero es algo que tú sales desde de la puerta de tu casa y ves a una persona pidiendo un pan. Entonces, no es ser, eh, no sé, comunista ni, ni de derecha. No, es tener ética, moral, conciencia social, que muchas veces eso fue lo que buscó Salvador Allende. No, no implantar eh, una idea política, sino que hacer un país más justo, porque él como médico, como político, eh, muchas veces como partidario de, de, de trabajos sociales, vio todo eso y se sigue viendo. Entonces, no nos hagamos los ciegos, es algo que realmente está pasando, y hagamos algo para transformar eso. Eh, pensemos en el que está al lado, pensemos que quizás él está sufriendo más que nosotros, que no tiene para ponerse un chaleco, y, y por lo menos, bueno, gracias a Dios, siempre digo yo que, que puedo tener estos estudios que, que quizás con con mi mente o, o con trabajos puedo hacer algo mejor para el que está al lado. Eso, pensar en, en, en quién necesita más, ser más justo.
0: Creo que eh, Allende lo hacía muy fiel, digamos, a sus ideas, de llegar sobre todo por la vía eh, pacífica, ¿no? por la vía electoral, eh, siempre, digamos, rechazando el uso de esta violencia como había sucedido, en revoluciones, por ejemplo, como la cubana, ¿no? Eh, y él, eh, fiel a sus ideas, eh, y quería implantar este nuevo modo de pensar a través de todo constitucional, institucional. Eso a mí me parece muy interesante. Compañero Osvaldo, ya para cerrar, ¿algún comentario alguna pregunta a la, a la compañera?
4: Sí. Bueno, preguntas había muchas, pero no nos da el tiempo. <risa> pero... Igual acompaña a preguntarle, en el afán de cuestionar, como siempre, la historia oficial o Pues obviamente, eh, hasta hace rato lo platicábamos, pero sí quisiera que tuviera, o que quede asentado en el, en el video, ¿no? Eh, la historia, pues, de cada país trasciende sus fronteras, ¿no? La oficial. Pero, este, mi pregunta es, después del último discurso, último mensaje que dio el presidente Allende al pueblo de Chile, este, la, la historia oficial nos dice que se suicidó. ¿De verdad él se suicidó o fue un intento estatal para mostrarlo débil o, o mostrarlo este, como alguien que escapó por la vía fácil ante el, la, el ataque de Pinochet y de la derecha este, chilena? Esa sería mi pregunta.
1: Siempre intentaron ver o hacernos creer de que Salvador Allende fue un débil y que no siguió sus ideas de la vida y, y de ayudar al prójimo. Sí, a él lo mataron. Él, el, el Estado chileno lo mató, su mano derecha lo mató, que fue Pinochet eh, quien debía protegerlo porque era parte de, del ejército pero él no se mató él tenía muchas cosas en mente quería nacionalizar muchas cosas que en Chile que hasta el día de hoy no son nacionales como el cobre o sea nosotros no, no, no tenemos nacionalizado el cobre que es parte del chileno eh, pero sí a él lo mataron que se nos cuenta otra cosa o que se nos quiera otra, ver otra cosa no pero es estudiar un poco más como les decía eh, antes de la radio es imposible tomar una escopeta y ponérsela detrás de la cabeza y eso muchos años lo ocultaron la autopsia muchos años la ocultaron para que no supiéramos cómo fue eh, su muerte
4: Sí, lo, lo pregunto porque, bueno, hace dos, tres días vi en un programa de Foro Televisión, o sea, la, 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 los medios nacionales de México dicen que se suicidó en el 2021. <ríe> o sea, entonces, este, es para ver o sea, qué línea llevan los medios, qué línea llevan los gobiernos. Todo. De hecho,
1: si ustedes buscan en internet eh, golpe de Estado o muerte de Salvador Allende, sale Allende se suicidó hasta el día de hoy.
0: Sí, así como el, la narrativa que se, se ha hecho. De hecho, una vez el compañero Jorge y yo este, nos preguntamos eso que dice esto, no? según, según se habría quitado la vida con el propio fusil AK-47 que le regaló Fidel Castro, ¿no? Pero realmente ni siquiera el fusil creo que es como que se extravió, se perdió y ya nunca se supo qué, ¿no? A, eh, eh, limpiaron la escena, lo pusieron todo de acuerdo para que se viera digamos este Salvador Allende, como ya comentaba el compañero Osvaldo. Compañero Oscar, eh, para cerrar, eh, un comentario agradeciendo a la compañera Javiera por eh, aceptar la invitación a charlar con estudiantes mexicanos interesados en su país y en el acontecer mundial. Compañero
5: Oscar. Pues en primer lugar agradecerte, Javiera, por darte la oportunidad de platicar con nosotros y comentar este suceso tan importante para todos nosotros y especialmente para Latinoamérica. Sobre todo para crear conciencia social y de que tenemos que ser eh, jóvenes que tengan la intención de realizar un cambio. Y retomo lo del discurso, no solamente prepararnos profesionalmente y con ideas o intenciones egoístas, sino con intenciones de mejorar nuestra sociedad, de provocar un cambio desde los ámbitos en donde posteriormente nos desarrollemos. Y, y pensar, como tú mencionaste y me gustó mucho, en el porvenir, las futuras generaciones, ¿qué les va a tocar a los demás? Con esto te agradecería por tu participación.
1: La, la verdad, yo agradezco mucho la instancia. Como le dije a Elías, yo feliz de hacer ver mi historia, la historia de mi pueblo. Eh, esto no viene solamente de Salvador Allende, y feliz que ustedes quieran compartir conmigo esto y que se interesen, de verdad lo agradezco mucho.
0: Muchas gracias, compañera. Este También agradecer al compañero Jorge Maximiliano, el compañero Osvaldo, por siempre estar pendientes. El eh, Lástima que este programa solamente son eh, menos de media hora, entonces quedaron muchas preguntas, dudas. Esperamos que nos puedas acompañar eh, en otro programa, eh, de otro cualquier otro tema que sea de interés nacional, internacional, platicar un poco, romper tabús acerca de la historia, ¿no? Y sobre todo hablar de temas que impactan a los jóvenes, creo que es lo importante. Agradecemos a todos los que nos escuchan en Estación Política 94.5 FM. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales como Estación Política 94.5 FM en Facebook y próximamente en Spotify. Eh, muchas gracias a todos y hasta la próxima.